0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum Sportpassion-Podcast. Die nächsten Paarungen in der zweiten Runde der NHL-Playoffs stehen fest und damit auch die Chance für mich, wieder die nächste Vorschau zu wagen auf eine Runde. Und ich nehme es einfach mal vorweg, es ist eine Serie, die von vielen auch als Finalserie ja so ein bisschen gesehen wurde, denn zwei der besten Teams der NHL stehen sich jetzt schon in der zweiten Runde gegenüber und das sind die Colorado Avalanche und die Vegas Golden Knights. Um die soll es gleich gehen im zweiten Teil der Sendung. Im ersten Teil gibt es, wie das auch bei den anderen Divisions, der Fall war eine kleine Rückschau über die St. Louis Blues, die ja in einem Sweep gegen Colorado rausgeflogen sind, habe ich schon ein bisschen was gesagt. Und jetzt geht es eben um die Minnesota Wild. Einfach nochmal der kurze Blick zurück, wie war die Saison, wie zufrieden können die sein und was gibt es so ja, für Baustellen dann jetzt in der Offseason. Ähm, Saisonverlauf, glaube ich, für Minnesota sehr, sehr positiv, 75 Punkte. 35 Siege, Platz 3 in der West Division, hinter Colorado und Vegas, ganz klar. Aber trotzdem, sie haben bis kurz vor Ende sogar noch um Platz 2 mitgespielt. Zwischendrin sah es sogar so aus, als ob sie auch noch 1 äh, erreichen könnten. Also konnten sie ja, aber ähm, haben sich dann eben doch auf Rang 3 einreihen müssen. Ähm, ja, In der playoff serie 3-1 zurückgelegen, dann zurückgekommen. Spiel 7 erzwungen. Da lief es jetzt ein bisschen bei 2-6 nicht ganz so gut. Aber ich glaube, insgesamt kann man aus Sicht der Minnesota Wild sagen, sehr positive Saison. Eine der positiven Überraschungen insgesamt ähm, für mich in der Saison. Und dementsprechend ja, glaube ich, ist man da zufrieden in Minnesota. Was gibt es zu sagen über den Sommer? Ähm, sie haben den Vorteil, sie haben zwei Erstrundenpicks, der eine noch von den Penguins. Sie können da also sich auch noch mal junge Spieler holen. Sie haben alle ihre eigenen Picks. Sie haben von den Penguins sogar noch einen Drittrundenpick auch noch mit dabei. Ähm, aber sie haben auch einige Baustellen, wo man eben sagen muss, okay, äh, was passiert da jetzt? im Sommer, und ähm, da gibt es zum Beispiel zu nennen, äh, Nick Bonino, Markus Johansson, äh, beide Unrestricted Free Agents, ähm, Nick Bukestad, äh, Unrestricted Free Agent, ähm, Kirill Kaprizov, ähm, ja, ist äh, unter, müsste ich sogar mal nachgucken, was der, der ist, ein, ähm, ja, unter dem Salary Cap eine spezielle Situation, die er da hat, also er hat eigentlich nicht äh, die genügend Anzahl an, an Saisons, um Restricted Free Agent 2 zu werden. Da muss ich mal genau nachlesen, welchen Status er da hat. Aber auch bei ihm geht es darum, es muss ein neuer Vertrag gefunden werden. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, wo dann eben ja, Minnesota sich überlegen muss, was sie dort machen wollen. Dann äh, gibt es in der Abwehr, Ian Cole ähm, ist vertragsfrei und dann eben noch ein paar ja, sage ich mal eher Deft-Spieler, äh, die dann eben auch im Sommer einen neuen Vertrag brauchen oder wo man Ersatz holen muss. Ähm, großen Baustellen habe ich genannt, ein großes Thema könnte auch Zach Parisi sein, der ja dann zwischendrin sogar aus dem Kader gerutscht ist, jetzt zum Schluss dann eben doch wieder gespielt hat, auch gut gespielt hat oder okay gespielt hat, finde ich. Ähm, der hat aber eben noch einen Vertrag bis 2025 für 7,5 Millionen und da ist die Frage, was machen sie mit ihm, können sie mit ihm überhaupt etwas machen, er ist 36 Jahre alt, fünf Jahre Vertrag noch, vier Jahre dann jetzt über die Saison hinaus. Also das wird sicherlich ein großes Thema sein und ansonsten glaube ich, Minnesota ist gut aufgestellt, aus deutscher, deutscher Sicht, Nico Sturm hat auch dann nächstes Jahr noch Vertrag, ich denke, den werden sie auch behalten, der hat glaube ich, eine gute Rolle gespielt, hatte ich auch zwischendrin mal eine Sendung, wo es dazu eine Frage gab, also ich denke, der hat da überzeugt, den können sie für das Geld, was sie ihm bezahlen, sehr, sehr gut gebrauchen dort, äh, dritte, vierte Reihe und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass Nico Sturm auch im nächsten Jahr eine Chance hat, dort im Kader zu sein und eben dann auch NHL zu spielen. Das war der ganz kurze Blick auf die Minnesota Wild und dann Geht's gleich rein in eine Serie, auf die sich sehr, sehr viele gefreut haben. Vegas gegen Colorado, kurzes Break, dann geht's los. Zurück beim Sport Passion Podcast und damit direkt hinein in die Serie zwischen den beiden besten Teams der Liga. Beide 82 Punkte gesammelt in der regulären Saison in der West Division und die Colorado Avalanche haben sich dann aufgrund der höheren Anzahl an Siegen in den regulären 60 Minuten durchgesetzt. Die Serie selber gab es noch nie zwischen den beiden Teams, also erster Vergleich dort. Zwischen diesen beiden Franchises und der Vergleich in der regulären Saison, der ging knapp an Colorado, 4-3-1. Ein Spiel ging nach Verlängerung an die Vegas Golden Knights. Vegas hat allerdings, wenn man dann ein bisschen in die Details reingeht, die bessere Tordifferenz gehabt mit 18 zu 17. Colorado hatte mehr Schüsse und hatte auch die größere Anzahl an Torchancen. Allerdings, wenn man die Qualität wieder bewertet, Vegas hatte die besseren Torchancen. Also sehr, sehr ausgeglichenes Matchup da. Und genau so ja, wird es fast weitergehen, wenn man sich eben die einzelnen Kombinationen und die einzelnen Bestandteile der Teams anguckt. Wenn wir jetzt schauen auf die ja, Statistiken, da muss man natürlich immer so ein bisschen einordnen. Wir reden jetzt über die Playoffs, also vier Spiele nur bei Colorado, dann auf der Gegenseite sieben Spiele gegen einen qualitativ doch wirklich hochwertigeren Gegner äh, in den Minnesota Wild für die Vegas Golden Knights. Also dementsprechend sind die Statistiken da natürlich ein bisschen ja, verzerrt, würde ich mal sagen. Und da muss man eben dann auch aufpassen, das direkt zu vergleichen. Deswegen ein bisschen jetzt erstmal der Griff auch auf die reguläre Saison. Da war es so, Colorado hatte das deutlich bessere powerplay mit 22,7%, wobei man da schon fast sagen kann, nur 22,7%. Die Vegas Golden Knights waren nicht mal richtiges Mittelmaß mit 17,8%. Also das ist schon eine Baustelle. Ähm, auf der Gegenseite, wenn man das dann ins Unterzahlspiel, ähm, ja, sich äh, dann einarbeitet, da war Vegas' bestes Team der Liga, 86,8%. Colorado auch okay, auf Platz 8 mit 83%. Prozent. Und jetzt eben die Gegenüberstellung der beiden Teams. Da sieht man schon, Vegas hat ein sehr gutes Überzahlspiel, Colorado hat ein sehr gutes Powerplay-Spiel. Also weiß man schon, okay, worauf wird es ankommen in der direkten Begegnung dann zwischen diesen beiden Mannschaften. Da wird es natürlich dann eben darum gehen, wer kann ja seine Stärken dann durchsetzen, um, dann auch ein Punkt, der sicherlich dabei auch immer interessant ist. Habe ich ja auch schon ein paar Mal darauf zurückgegriffen. Wie viele Strafzeiten nehmen die Teams denn überhaupt und wie viele Strafzeiten generieren die Teams äh, beim Gegner? Colorado hatte die meisten Strafzeiten und Vegas war sehr diszipliniert in dem Vergleich. War auf Platz 23 bei den Strafzeiten, knapp 100 Minuten weniger. Die Avalanche haben aber auch sehr, sehr viele Strafzeiten mehr generiert. Also das Verhältnis war minus 82 das heißt, sie haben 82 Strafminuten weniger gehabt als der Gegner. Und wenn man das dann eben vergleicht, Vegas hatte auch einen ganz okay Wert, 33. Aber das zeigt eben schon auch das, was ich ja auch schon des Öfteren gesagt habe bei den gesamten Statistiken. Colorado ist ein Team, das Spiele bestimmt. Colorado ist ein Team, das viel den Puck hat, das viel im gegnerischen Drittel drin ist, das viel dafür sorgt, dass der Gegner sich eben bewegen muss mit ihren sehr, sehr guten Stürmern vorne, aber, auch, aber eben auch mit den Leuten aus, deren, aus der Abwehr, Kale äh, Cale McCarr eben da vor allem zu nennen. Und Colorado sorgt eben dafür, dass der Gegner dann auch gezwungen ist, irgendwann mal Strafen zu nehmen, weil eben ja sie sich nicht anders helfen können. Und das wird eben ein Punkt sein bei den äh, Vegas Golden Knights. Wie können sie darauf reagieren? Also was können sie dagegen tun, dass Colorado ja im Prinzip so ein bisschen, ich sag jetzt mal überspitzt, Kreise fährt äh, um die Vegas Golden Knights? Ähm, auf der anderen Seite, Vegas natürlich auch ein sehr, sehr gutes Team. Also in diesem Fall eben zwei Teams, die ich will nicht sagen gleiche, aber sehr, sehr ähnliche Spielweisen haben. Das hatte ich ja auch schon in der Vorschau auf Runde 1 gesagt, dass da eben Minnesota und St. Louis so genau das Gegenstück waren von Colorado und Vegas und jetzt die beiden Teams sozusagen ähm, ja, fast ein Spiegelbild sind. Und da ist es eben so, da muss man gucken, auch wieder, wer kann da den Stil vielleicht auch mal etwas ändern und annehmen, okay, also ich sage jetzt mal aus Sicht von Vegas, wenn Colorado dann eben den Puck hat, ist ja okay, aber wir müssen sie eben möglichst weit weg äh, von marc Andre Fleury halten. Ja, wenn wir reingehen in die Mannschaften, wenn wir reingehen in die Teams, beide Mannschaften haben sehr gute erste zwei Reihen, die Vegas Golden Knights mit Patrick Reddy, Stevenson, Mark Stone, eine wirklich tolle erste Reihe, vielleicht nicht ganz so hoch bewertet, oft wie das zum Beispiel die erste Reihe dann von Colorado erfährt, aber mit Mark Stone haben sie eben auch einen Spezialisten dabei, der dann eben auch defensiv dafür sorgen kann, dass ein Gegner, ja, nicht so zur Empfaltung kommt. Zweite Reihe, Marchesow, William Carlson, Riley Smith ist auch eine wirklich, wirklich gute Reihe. Alex Zack wäre da noch zu nennen, als jemand, der vielleicht dann da irgendwie noch auch mal in der Kombination mit reinkommt. Matthias Janmark in der dritten Reihe hat jetzt einen Hatchick gemacht in Spiel 7, also auch jemand, der dann durchaus mal treffen kann, aber Kommen wir ja vielleicht auch gleich noch zu. Eine der Schwächen von Vegas ist für mich eben dann die dritte, vierte Reihe, weil sie da dann doch nicht so gut besetzt sind wie dann zum Beispiel Colorado oder, wenn man jetzt weiter gucken würde, eben ein Team äh, auch wie die Tampa Bay Lightning. Bei Colorado, die erste Reihe ist, wenn sie nicht die beste Reihe der Liga ist, dann ist sie sicherlich unter den besten drei Reihen, äh, drei ersten Reihen der Liga. Lannis Koch, Nathan McKinnon, äh, Mikko Rantanen, also sehr, sehr exquisit. Die können eben wirklich schon alleine dafür sorgen, dass ein Spiel und dann vielleicht auch eine Serie kippt. Zweite Reihe bei Colorado ist natürlich im Moment ein bisschen gehandicapt, dadurch, dass eine Nazim Kadri gesperrt ist. Also er fehlt auf jeden Fall zu Beginn der Serie. Es ist noch nicht ganz klar, was jetzt mit seiner Dauer der Sperre sein wird. Er hatte am Donnerstag eine Anhörung bei. Gary Batman und ja, da ist auch irgendwie noch nicht ganz klar, bis wann das entschieden wird. Ähm, ja, Off-Topic zu der Vorschau finde ich jetzt auch wieder. Also, wenn man so etwas hat, dann muss man schon klar definieren, dass es da ja, sage ich jetzt mal, einen gewissen Zeitrahmen gibt und man sagt, okay, innerhalb von 48 Stunden hat sich Gary Batman entschieden und dann in den nächsten 48 Stunden ähm, kann man zu einem Arbitrator gehen, zum Schiedsgericht und dann wird es entschieden, weil, wie gesagt, bei Tom Wilson war es ja so, der hat nachher dann Geld wieder bekommen, das nützt Nasim Kadri in diesem Fall gar nichts, also wenn, dann sollte Gary Batman schon sehr, sehr schnell eine Entscheidung treffen, damit eben dann auch klar ist, jetzt zurück zur Serie, wann Nasim Kadri wieder eingreifen kann, wenn die Sperre bestehen bleibt, dürfte er frühestens in Spiel 7 wieder mit dabei sein. Und dementsprechend fehlt er in der zweiten Reihe. Aktuell wird hier angezeigt Don Skoy, J.T. Kompfer und andre Burakowski. Es gibt auch andere Kombinationen, die die F-Star aufs Eis schicken können. Sie haben in der dritten Reihe zum Beispiel dann in Brandon Saad, Tyson Joes, Nishuskin, vierte Reihe Newhawk, um, Belmar und Karl Soderberg, Da ist auch viel Erfahrung mit dabei, wenn man jetzt zum Beispiel Brandon Sart sieht. Um, der hat sensationelle Playoffs bisher für mich gespielt. Klar, es sind jetzt vier Spieler. Also, muss man immer Kirche im Dorf lassen. St. Louis war auch nicht der Gegner, der sie hätten vielleicht sein können, wenn sie gesund gewesen wären, die Blues. Aber trotzdem ist es natürlich so, Sart sehr, sehr gut reingekommen. Genau das, was man sich dann eben in Colorado von ihm erho erhofft hat. Dass er da viel Erfahrung reinbringt, dass er auch mal Tore macht, dass er eben dann auch ähm, der Mannschaft mit Secondary oder dann eben auch äh, ja, Drittscoring, ähm, Tertiary Scoring sozusagen, dann weiterhilft. Also ist schon so, ähm, dass er da wirklich, wirklich wertvoll ist für Colorado und ihnen eben dann auch wesentlich mehr Tiefe gibt. Und dann kommen wir eben wieder auch zu dem Punkt, den ich gesagt habe. Ähm, die Vegas Golden Knights haben wirklich zwei sehr gute erste Reihen. Ist auch vielleicht nicht ganz klar, wirklich, welches die erste ist, aber. Sie haben danach weniger Tiefe. Sie haben danach nicht unbedingt die Spieler, die dafür bekannt sind, ähm, dass sie dann jetzt wirklich auch Tore schießen können. Aber ich meine, ich widerlege mich so ein bisschen selber in der Statistik von Matthias Janmark. Das ist natürlich ein Spiel jetzt gewesen, verfälscht das Ganze etwas. Aber er ist der Topscorer aktuell. Der Vegas Golden Knights, sieben Spiele. Ähm, Sechs Punkte, Mark Stone, vier Tore sind die meisten Tore. Also das ist schon sehr, sehr gut, was sie da haben. Auch eben, wie gesagt, die ersten sechs, die können alles scoren. Aber wenn man dann eben den Blick auch mal rübernimmt nach Colorado, vorne Nathan McKinnon, neun Punkte, sechs Tore in vier Spielen. Danach ist es zwar so, dass du dann erst mit drei Toren Brandon Saad hast, aber du hast dann eben... Lanniscook Cook hat getroffen, Rantanen hat getroffen, Ryan Graves hat getroffen, Kalen McCarr hat getroffen, ähm, Tyson Joes. Also sie haben bis hinten drin Kaufs hat noch nicht mal getroffen. Ähm, Alex Newhook ähm, hat getroffen als sehr, sehr junger Spieler. J.D. Kompfer, Carl Soderberg könnte auch mal ein Tor machen zwischendrin. Also wie gesagt, Kadri hat zwei Spiele kein Tor bisher. Die Avalanche sind einfach sehr, sehr tief besetzt. Sie haben immer noch mal jemanden, auch in der dritten, vierten Reihe, der treffen kann. Und das macht sie dann schon ein Stück weit ja nicht so ausrechenbar wie die Vegas Golden Knights. Was man eben auch dazu sagen muss, und das habe ich ja eben schon angedeutet, mit Ryan Graves, mit Cale McCarr, um, Girard, Devin Toast, sie haben einfach auch eine sehr, sehr gute Abwehr hinten dran. Also, wenn man dann eben über Colorado redet, dann fallen natürlich immer die Namen vorne in der Offensive, McKinnon, in Landeskoker und so weiter, aber äh, sie haben eben einfach auch eine sehr, sehr gute Defensive und die schalten sich auch mit ein. Also, ich meine, Kale McCarr weiß ich nicht, wie oft wir das jetzt in den vier Spielen allein gesehen haben, der schnappt sich hinten den Puck, fährt dann einmal durchs Mitteldrittel, war bei dem einen Tor zum Beispiel in Spiel 4 so, der Stürmer von von St. Louis, der kann den Richtungswechsel gar nicht richtig mitmachen, fällt hin und Makar ist im Drittel drin von St. Louis und kreiert dann eben eine High-Danger-Chance und in dem Fall dann auch ein Tor. Also das wird ein Problem sein, auch für die Vegas Golden Knights, dass sie da eben versuchen müssen, diese zweite Welle dann oder diese zusätzliche Welle durch einen zusätzlichen Stürmer in den Griff zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass Vegas versucht, das Ganze etwas defensiver anzugehen. Sie haben mit Alec Martinez, mit Pietrangelo, Shea Theodore haben sie natürlich auch sehr gute Verteidiger. Aber auch da ist eben für mich der Punkt, um, eher so ein bisschen, auch mit Petrangelo, eher so ein bisschen top-heavy. Und dann nicht ganz so gut verteilt, auch über die Verteidigereien und ich glaube, dass da Colorado eben auch wieder immer so, so einen kleinen Tick, einen kleinen Vorteil hat äh, gegenüber den Vegas Golden Knights, ist natürlich nicht sehr viel, ähm, weiß ich auch, auch Petrangelo kann durchaus dann, ähm, ja, mal seine Rolle anders interpretieren und auch vorne mit eingreifen, aber ich glaube eben am Anfang werden sie eher versuchen, diese Rushes, die Colorado auch gegen St. Louis hatte zu unterbinden und dann eben selber natürlich schnell auch dann ähm, nach vorne zu kommen, eben über Stone Patriotti vor allem dann. Also dass sie da schon ähm, ja, sich etwas von ihrem eigentlichen Stil ein bisschen verabschieden werden. Ansonsten, ja, was kann man noch dazu sagen? Ähm, es ist natürlich so, dass wir dann das Torhüterduell haben und da ist es so, wenn man jetzt bei den anderen äh, Themen immer so ein bisschen sagt, okay, ich sag mal äh, bei Special Teams ist es ausgeglichen, würde ich eher sagen. Dann muss man die Reihen betrachten, da sage ich Colorado und Genauso qualitativ gut vorne, ein bisschen tiefer. Verteidigung würde ich auch sagen, genauso gut vorne. Ich meine, Makar, Petrangelo, einer ist erfahrener, der andere ist jünger, ein bisschen schneller vielleicht. Sehe ich auch als Wash sozusagen, also als sehr, sehr ähnlich. Ein bisschen mehr Tiefe dann in den anderen Verteidigerpaaren bei Colorado, aber im Tor Marc-André Fleury ist natürlich eine Hausnummer und er ist auch jemand, der jetzt auch in der Serie auch schon wieder sehr, sehr gute Saves gezeigt hat, sie auch teilweise dann in den Spielen drin gehalten hat, wo sie gar nicht immer ähm, so gut gespielt haben, die Vegas Golden Knights, aber Minnesota natürlich, wie gesagt, anderes Team als die St. Louis Blues. Ähm, er ist auch jemand, der nicht nur in Pittsburgh, sondern eben auch schon, seit er in Vegas ist, sehr gut gespielt hat. Nicht umsonst waren sie in der ersten Spielzeit im Finale. Sie haben natürlich mit Robin Lenner auch jemanden, der dann als Backup reinkommen kann. Das ist der große, große Vorteil daneben, dass Fleury natürlich schon viel mehr Erfahrung hat als einen äh, Philipp Grubauer. Sie haben halt einfach den Backup. Also wenn Grubauer ausfällt, ja, okay. Ähm, Devin Dubnik, aber ich meine, ob du dem dann, sagen wir jetzt mal, Spiel 6, Spiel 7 anvertrauen möchtest, hm, äh, aus Sicht von Colorado, also auch ein paar Fragezeichen dahinter. Aber man muss natürlich genauso sagen, Philipp Grubauer hat... hat auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und wenn man sich dann anschaut, die beiden Spiele, oder die beiden Spiele die direkten Vergleiche zwischen den beiden Teams, dann sind da nicht wirklich viele Tore gefallen in den Partien. Ich habe es gesagt, 18 zu 17 ist das Torverhältnis. Wenn man das dann durch acht Spiele teilt, dann ist das eben nicht viel. Und da sieht man schon so ein bisschen auch, dass die Teams sich sehr gut neutralisieren. Man kann nicht jedes Spiel da auf die Goldwaage legen bei dem direkten Vergleich, weil eben auch zwischendrin Spieler verletzt waren, ähm, dann eben auch nicht mit dabei waren. Ich glaube, das eine Spiel war McKinnon nicht mit dabei. Ähm, dementsprechend, wenn der fehlt, bricht natürlich Colorado sehr, sehr viel vorneweg. Also sehr ähnliche Teams. Wie gesagt, wenn man die ganzen Sachen durchgeht, habe ich gesagt, immer bisher Slide Edge Colorado. Tor, würde ich schon sagen, ist für Vegas zu werten, wenn man das machen möchte. Die Frage ist jetzt eben, ist Colorado, dadurch, dass sie halt mehr Spieler haben, die treffen können, dass sie halt ein bisschen tiefer sind in der Lage, dieses Defizit, was so ein bisschen im Tor vorhanden ist, auszugleichen? Ich glaube schon. Ich glaube aber, das wird sehr, sehr schwierig. Es wird auf viele, viele Kleinigkeiten ankommen. Es wird zum Beispiel auch darauf ankommen, wie gesund sind einzelne Spieler. Ich habe es bei McKinnon gesagt. Vorteil für Colorado ist natürlich, sie hatten jetzt eine Ruhepause seit der St. Louis Serie. Man kann jetzt natürlich immer sagen, ja okay, aber sie sind jetzt auch nicht ganz so im Fluss wie die Vegas Golden Knights. Ich glaube, wenn du Vegas fragen würdest, die hätten eher gesagt, komm, wir machen das hier in fünf Spielen durch. Spielen dann gegen Colorado und nicht nochmal zwei zusätzliche Partien gegen die Minnesota Wild, die dich Kraft kosten, wo du halt viel investieren musst. Das ist ein kleiner Vorteil wieder für Colorado. Gesundheit, Verletzungen werden ein Thema sein, was mitbestimmt und dann eben auch einfach, ja, im Tor habe ich es gesagt, Special Teams. Das werden so viele kleine Details sein, die wir da dann eben sehen werden. Aber es wird wahrscheinlich, und das hoffe ich auch, sehr, sehr gutes Eishockey sein. Wie gesagt, beide Mannschaften eher defensiver gewesen im direkten Duell. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass du da in der Serie auch mal so ein 6 zu 5 hast. Du wirst auch Spiele haben. 3 2 nach Verlängerung. Ich meine, Trend ist immer, je tiefer die Playoffs umso schwieriger wird es dann auch mit dem Tore schießen. Ich glaube, ein Vorteil wird auch sein, dass Colorado Spiel 7, wenn es denn dazu kommt, zu Hause hat. Nicht nur, um die eigenen Fans im Rücken zu haben, sondern ich glaube auch, Vegas hat eine richtig tolle Atmosphäre zu Hause. Die Zahlen, die erlaubten Prozentzahlen gehen immer weiter hoch in den USA. Also ist jetzt wirklich so, dass mit jeder Serie fast schon oder in den Serien im Grunde, mit jedem Spiel werden die Limits da erhöht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe jetzt gelesen, irgendwo sind sie teilweise, dann gehen sie in Richtung 90% Kapazität demnächst. Also das wird schon ein Faktor sein, die Zuschauer zu Hause. Und dementsprechend Vorteil da Colorado, weil sie halt in dem entscheidenden Spiel und vielleicht auch dann in einem Knackpunkt Spiel 5 um, da einfach das Heimrecht haben. Deswegen sage ich, Colorado gewinnt die Serie in sieben Spielen. Hoffe ich einfach aus Sicht der Eishockey-Fans. Natürlich, klar, Avalanche-Sympathie ist bei mir da. Aber ich wünsche mir halt einfach, dass es das da auch viele gute Spiele gibt und dass eben die beiden Mannschaften da auch gutes Eishockey zeigen. Und ich glaube, das wäre dann eben auch das, was sich die Fans wünschen. Und da möchten eben dann auch die ja, Spieler zeigen, was sie können. Und eben vielleicht auch so ein bisschen jetzt dieses Duell entscheiden, denn das war ja ein Thema, was schon die ganze Saison so ein bisschen schwelte, wo man eben Diskussionen hatte, wer hat jetzt das bessere Team, Vegas oder Colorado und das wird jetzt geklärt. Natürlich, es ist ein bisschen unglücklich, dass wir das jetzt in der zweiten Runde haben, in dem West Division Final, wenn man so möchte. Aber das gibt nun mal diese Saison nicht anders her. Ansonsten wäre es halt das Western Conference Final gewesen, wenn man einen normalen Verlauf gehabt hätte dann mit Pacific und Central Division. Ist nun mal so in diesem Jahr... Ich finde, die NHL hat das ganz gut gemacht mit den Divisions und dass man da jetzt Vegas und Colorado in einer zusammen hat, ergibt sich eben dadurch, dass die kanadischen Teams weggebrochen sind. Von daher aus Eishockey-Fansicht einfach freuen auf die Serie. Viele gute Spieler, hoffentlich viele gute Spiele und dementsprechend viel Spaß dabei und ansonsten ja, nächste Preview folgt in ein paar Stunden. Das wird dann auf die Central Division schauen und da gibt es dann die Serie Tampa Bay gegen die Carolina Hurricanes und ansonsten viel Spaß bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören wie gesagt, abonniert mich, liked, bewertet, das hilft immer habe ich schon ein paar Mal gesagt und äh, es bleibt leider dabei, die Algorithmen werden nicht weggehen und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn da noch mehr Zuhörer kommen, jetzt auch in Richtung Stanley Cup Finale und ansonsten das Wichtigste im Moment, bleibt gesund schaut Hockey, natürlich Eishockey wie immer auch aber vor allem auch NHL Playoffs und ansonsten bis zur nächsten Vorschau, tschüss Sportliche Grüße Das war's, euer Lars